0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, Général Dominique Trinquant, quand les tanks européens arriveront-ils sur le front et est-ce qu'ils vont changer la donne
1: alors, les chars européens, pour prendre un terme français, pardonnez-moi, <rire> le premier est arrivé aujourd'hui. La Pologne a dit qu'elle allait livrer son premier char. Ce sont essentiellement les chars léopards, les chars léopards 2 ou 1, puisque les Allemands sont en train de sortir de stock des chars léopards 1. Le problème, ce n'est pas d'en livrer un, c'est d'en livrer une masse suffisante pour arriver à permettent l'offensive, d'avoir les pièces détachées, d'avoir les munitions, d'avoir formé les gens sur ces nouveaux matériels, etc. Donc moi, je ne vois pas euh, des choses à, avant deux ou trois mois. Je ne parle pas des chars américains qui arriveront éventuellement à la fin de l'année, voire l'année suivante, puisqu'il faut les construire. Alors que les autres, ce sont des chars qui sont existants. Mais le club Léopard s'est beaucoup mobilisé et donc je pense que d'ici 2-3 mois il mmh. pourra y avoir
0: l'ensemble des chars disponibles pour une opération blindée. – Armel Charrier, c'est Frédéric dans le Maine et Loire. Quelle est la position actuelle du Brésil avec Lula à sa tête à propos de cette guerre Il les avait renvoyés dos à dos hein, euh, mmh. ukrainiens enfin, ou américains et russes en l'occurrence. Je ne sais pas si on peut dire ukrainiens ou américains euh, et les russes.
2: – Oui, mais c'est vrai que la position du Brésil pour l'instant ne varie pas énormément parce que la volonté du président Lula, c'est de ne pas justement prendre une position claire et nette, même s'il a eu des appels du pied, effectivement, parce que dans le temps, quand il y avait les BRICS, la Russie avait été proche à un moment donné. Et donc du coup, il y a sous ce travail un peu habile qu'ils sont en train d'essayer de faire, là encore, pour se préserver un avenir en indépendant, en tant que pays, en tant que souverain hum. Puis, évidemment, on peut avoir des évolutions qui peuvent être très, très rapides par rapport à la circonstance géopolitique qui vont se mettre en place.
0: Il y a peut-être aussi un peu d'anti-américanisme d'Amérique du Sud qui s'exprime à cette occasion, non il y, a, il y a un très grand américanisme qui
3: s'exprime à cette, ouais. à cette occasion. Quoi. Euh, le, le, la vision du monde vue d'Amérique latine, c'est d'abord l'Amérique du Nord, les ouais. états unis donc il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que le, le Brésil a voté la résolution euh, aux Nations Unies. Ah, ouais. euh, donc, il ne s'est pas abstenu. Il a, il a euh, voté la condamnation et donc le, la demande de retrait immédiat des, des troupes russes. Et, et, et autre fait intéressant, lorsque Lula est allé faire sa première visite officielle aux États-Unis, euh, il, il y a quelques jours à peine, il y a eu une négociation, ça a été raconté par la presse américaine, une négociation très dure euh, sur la déclaration finale. Et, et, et les, euh, les Américains ont tiré le Brésil vers un, un engagement... Euh, verbal, euh, un peu plus fort que ce que voulaient initialement euh, les Brésiliens. Donc on voit bien que, que Lula, il est un peu dans le positionnement de l'Inde en disant, euh, euh, moi je, je ne suis pas euh, une partie prenante à ce conflit et,
0: et, et je défends d'abord mes intérêts euh, de, de pays. – Quelle est la légitimité chinoise pour proposer un plan de paix – oui.
1: Tout à l'heure, nous le disions, la légitimité chinoise, pour l'instant, c'est une puissance qui ne fait pas partie… Euh, au conflit. Le conflit. Euh, les Russes, les Américains, les Européens en font partie, les Chinois n'en font pas partie. Alors, on parlait de la Turquie à un moment, euh, malheureusement, on connaît le, le drame que vit oh, la non, Turquie aujourd'hui, et puis surtout l'élection euh, du président Erdogan qui est prévue pour le mois de mai. Donc il est un peu euh, ah, hors ouais. circuit pour l'instant. En revanche, euh, et c'est pour ça que c'est important pour la Chine de continuer à afficher une neutralité, alors pas sur le plan
0: idéologique, mais sur plan, d'autres plans, de façon à pouvoir jouer ce rôle. Euh, Clémentine Fauconnier, quelles sont les prochaines échéances électorales pour Vladimir Poutine
4: 2024. Voilà. 2024, mais les enjeux sont extrêmement limités, puisqu'il a profité en 2020 d'un changement de constitution pour remettre les compteurs à zéro. Et donc, officiellement, ce n'est toujours pas plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Donc, normalement, il aurait dû partir en 2024. Mais avec la remise à zéro des compteurs, là, en fait, exceptionnellement, ça a été décidé dès 2020, il peut encore se présenter deux fois, c'est-à-dire jusqu'à 2036. Donc, on verra bien ce qui se passe et il n'y a pas d'autres gros enjeux d'ici là. Enfin, il y a des élections régionales partielles qui vont avoir lieu en septembre, mais il n'y a pas d'enjeux de, euh, voilà, a, a pour 2024, en général, les élections présidentielles, c'est quand même contrairement, c'est ça qui est intéressant, contrairement à la Turquie où même avant même quand même les catastrophes qu'on sait, il y a quand même l'idée qu'il y a peut-être un petit enjeu, etc. Pour la Russie, ça fait très très longtemps que c'est complètement plié et donc c'est un enjeu électoral quand même, me semble-t-il, très limité.
0: Pierre, Asky, vous étiez dans l'avion du retour, on peut le dire, hein, vous étiez dans les trois journalistes avec Emmanuel Macron dans l'avion du retour après la conférence de Munich. On a tous été surpris d'entendre un Emmanuel Macron euh, dire qu'au fond, il valait peut-être mieux garder Poutine parce qu'un. Euh, je ne trahis pas, hein, parce qu'un euh, mmh. qu autre pourrait être pire. Euh, et il a, il a dit à cette occasion, cette fameuse phrase qui a été reprise partout, « Il ne faut pas écraser la Russie euh... ».– Ça n'est pas la position de la France et ça ne le sera jamais. – C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de l'avenir de Poutine, on, a, on ne veut pas faire chuter Poutine et s'il continue après 2024, ça nous va. Qui visait-il et il a, pourquoi disait-il ça ?– Il y a une double logique dans, ce, dans cette déclaration. Euh,
3: la première, c'est… Euh, euh, qu'effectivement il pense que euh, Poutine est plus capable, on l'a dit tout à l'heure de vendre un, un compromis même qui lui est négatif comme une victoire à la population russe qu'il a, l'autorité la, la, euh, suffisante dans le pays pour vendre n'importe quoi, en gros, euh, aux Russes, y compris un recul euh, qu'ils seraient peut-être euh, euh, obligés de faire si le rapport de force était inversé et qu'ils se retrouvaient à la table de négociation en devant abandonner euh, le, le, le Donbass, par exemple. Et, et la deuxième euh, logique d'Emmanuel de, Macron, c'est, il, il dit en gros, nous sommes tous d'accord en Europe euh, sur le fait de défendre l'Ukraine et de défendre le retour à la souveraineté ukrainienne. Et, mais il ajoute cette nuance euh, qui euh, euh, explique cette phrase. Il, il pense qu'un certain nombre de pays ex-communistes ont un autre agenda qui est de prendre une revanche sur la Russie. Et, et, et c'est là qu'il euh, qu diverge en disant l'Europe s'est construite dans euh, le, le, la négation des empires euh, et non pas dans la revanche sur les empires, et, 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 et il met en garde contre euh, cette tentation, euh, de, de, euh, en cas de, d'avantage militaire par exemple sur la Russie, de, de, de vouloir euh, punir euh, la Russie, et donc là il y a une vraie différence culturelle et politique avec les, les pays d'Europe de, centrale et orientale, c'est évident.
0: Alors on a commencé l'émission avec cela, l'urgent vient de tomber à l'AFP, – Volodymyr Zelensky dit prévoir une rencontre avec Xi Jinping, ah. qu'est-ce que ça veut dire ?– ça,
3: Alors, ouais. c'est une grande première quand même, il faut le dire, depuis un an, et les Ukrainiens s'en plaignaient amèrement, il n'y a eu aucun contact entre Xi Jinping et, et Volodymyr Zelensky, même par téléphone, et, alors qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois avec Vladimir Poutine, et que euh, euh, Xi Jinping prépare un, un voyage à Moscou. Là c'est intéressant parce que ça veut dire que, – Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, donc peut-être que notre côté Saint-Thomas a été bien placé. – C'est légitime. – Ça veut dire que la Chine n'est pas en train d'entrer dans la guerre du côté russe, qu'elle est en train de jouer une carte qui lui donne un visage un peu plus acceptable pour les Européens, c'est ce que je disais tout ah, à l'heure. Ouais. Je pense que le, le but, c'est d'abord d'amadouer les, les
0: Européens. Vous voyez, on est sympa. D'ailleurs, on va le voir, votre Zelensky. Mais
1: cette, cette réaction de Zelensky est intéressante parce que si Jimmie avait prévu le contact avec Moscou, avait eu un contact, enfin pas lui, mais son ministre des Affaires étrangères, avait eu le contact en Europe, l'avait eu à Moscou, mais pas avec l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui fait le pas en disant « ça m'intéresse », et donc, venez. Donc, d'une certaine façon, il veut montrer aussi qu'il est ouvert oui, à une ouais. négociation. Et donc, ça, c'est très important. Armel Et, Charrier pardon.
2: Bah, – oui. il, il va lui demander aussi qu'est-ce qu'il entend par souveraineté voilà, Qu'est-ce que c'est que la souveraineté du territoire ukrainien Il vaut mieux l'entendre directement de la bouche de la, du Chinois. Mais ça montre aussi qu'on est sur une captation d'un instant où la Chine est en train de devenir un acteur politique ah, de plus sûr. en plus important. Et c'est ça qu'on voit dans ouais. l'Ukraine. C'est que jusqu'à présent, on avait un acteur qui était économique et c'est ça que n'aiment pas du tout non plus les Américains. C'est que là, à un moment donné, quand vous avez un Chinois ouais. qui vient sur un territoire, qui est un territoire, Zelensky, qui est un territoire où les les Américains ont beaucoup investi, les Britanniques, les Allemands. Mais là, les Chinois disent, nous, ça nous intéresse, on vient discuter et on peut parler de la paix du monde depuis ici. On ne sait pas s'ils le feront ou pas, mais c'est un tournant.
0: Clémentine Fauconnier, on imagine que Vladimir Poutine y voit rouge, là, s'il y a une rencontre Zelensky-Xi euh, Jinping
4: pas forcément, puisque euh, si l'idée c'est d'avoir des intermédiaires pour éventuellement se mettre à la table de négociation. Alors pour l'instant, j'y crois pas du tout. Bah voilà. La table de négociation, pour l'instant, l'idée c'est d'avoir. Euh, c'est que l'Ukraine comme Russie, pour l'instant, ne lâche pas l'idée, soit pour l'Ukraine d'avoir son intégrité territoriale d'avant 2014, et la Russie de garder tout ce qu'elle a conquis mmh. depuis septembre dernier. Donc de ce point de vue-là, ça me semble très difficile. En revanche, c'est de l'eau au moulin poutinien de dire, comme ce qui vient d'être dit, que finalement le centre du monde est en train peut-être de se décaler un peu et que les Occidentaux ne font plus la pluie et le beau temps sur l'ensemble de la planète.
0: Et bien merci beaucoup d'avoir décrypté en direct les informations qui sont tombées pendant cette édition. Vous restez sur France 5. Demain, Bruno Duvic pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.